0: Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erde, Und ich danke dir, dass du jedes dieser Gebete gehört hast und dass du es erhörst. Danke, Vater. Amen. Das ist einer unserer Kernaufträge als Gemeinde, dass wir im Gebet einstehen für unsere Geschwister überall auf der Welt, dass wir im Gebet einstehen für die Dinge, die Gott wichtig sind. An einer Stelle steht im Wort Gottes, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wisst ihr was, Gott hat eine Logik, Gott hat Logik erfunden. Was ist der Umkehrschluss? Ihr habt, weil ihr bittet. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass das, was ihr gerade gebetet habt, dass es das kommt? Der Vater wartet nur darauf, dass wir seinen Willen in diese Welt hineinsprechen, damit die Dinge geschehen können, hier im Einflussbereich der Welt, die er längst geplant hat. Und dafür braucht der Gemeinde so, lass dich gebrauchen, du hast dich gebrauchen lassen heute Morgen. Du hast dich gebrauchen lassen für den Willen des Vaters, für diese Welt. Und das möchte er tun. Und lass uns in dieser Haltung bleiben. Lass uns wirklich in dieser Haltung bleiben, dass wir den Willen des Vaters suchen für das, was er tun möchte. Auch heute hier, heute Morgen. Durch uns, mit uns, zu uns, für uns. Alles, ja. Er ist da. Er ist da. Und er will, dass wir das tun. Er will, dass wir diesen Kernaufträgen nachkommen. Und Mechthild hat vorhin gesagt, ich musste schmunzeln. Mechthild hat vorhin gesagt, also heute ist es etwas anders. Ähm, Anders ist das neue normal. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, was heißt anders, was ist schon normal, wie wir es machen. Wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, die hört, was Gott eigentlich tun will. Aber dazu braucht es jeden von euch, weil das kriegt nicht nur einer mit oder zwei oder die von der Leitung oder sonst wer, sondern wir wollen uns einfach bewegen lassen und schauen, was Gott tun möchte, auch heute Morgen. Seid ihr bereit dazu? Also wenn ihr zum Konsumieren gekommen seid, wird es schwierig heute. Gott will wirklich etwas tun heute Morgen und er sucht Beter, er sucht Beter, die seinen Willen beten und er sucht Anbeter, Anbeter und ich möchte einen kurzen Impuls geben heute Morgen, nochmal auch das, was wir vergangene Woche schon begonnen haben, Irina, ich habe dir hier noch ein paar Stellen, die darfst du ja gerne holen, dann ist es glaube ich einfacher zum Übersetzen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der Vater Anbeter sucht. Er sucht nicht Anbetung, primär. Weil Anbetung könnte er haben von seinen Engeln, von den Herrscharen. Anbetung hat er von der Natur rund um die Uhr. Sondern es geht ihm um Anbeter, die aus freien Stücken ihm alles hingeben. Die anerkennen, dass er der Herr ist. Die anerkennen, dass ihm alle Ehre gehört die verstanden haben, dass es unsere erste Bestimmung ist, wirklich unseren herrlichen Gott anzubeten, einfach weil, er, einfach weil er so ist, wie er ist. Dieser herrliche Vater, dieser wunderbare Vater, dieser großartige Gott, der Wunder tut. Und er sehnt sich nach unserer Anbetung, weil er weiß, dass wir dadurch in unsere Bestimmung kommen. Und dass dann aus dieser Anbetung heraus, wenn wir anfangen ihn zu hören, wenn wir anfangen ihn zu sehen, dass daraus alles andere kommt, Beziehungen, dass daraus Dienst kommt, dass daraus ja, alles andere kommt, was wir jemals für ihn tun könnten. Aber alles hat seinen Kern und seinen Ursprungsort in unserer Anbetung zu ihm. Und deshalb ist es ihm so wichtig, dass wir diese Priorität Nummer eins haben, dass wir vor ihm leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Zeiten, in denen wir hier zusammen sind, um ihn anzubeten, sondern dass wir wirklich verstehen, dass alles zu seiner Ehre ist, was wir tun. Und dass wir mehr und mehr in diesem Bewusstsein leben, dass alles, was wir tun, ihn eigentlich Anbetung für ihn ist. Auch wenn wir alleine sind, zu Hause vor ihm sitzen, aber auch wenn wir unsere Arbeit nachgehen, dass wir verstehen, dass unser ganzes Leben Anbetung ist und sein soll für unseren Gott. Jetzt ist es so, wir haben uns das letzte Woche schon angeschaut, als Christen ist ja Gottes Gegenwart eigentlich faktisch in uns, weil der Heilige Geist in uns ist. Er ist der, der uns mit Gott in, in, in Berührung bringt, weil er in uns ist. Das heißt, wir können auch nie allein sein, und ich möchte es wirklich zusprechen. Ich, ich habe den Eindruck, es ist jemand hier unter uns, der immer wieder das Gefühl hat, ich, ich, ich bin ja doch alleine. Ich bin alleine. Und immer wieder kommt, kommt so eine Einsamkeit und immer wieder kommt so ein, so ein Gefühl von, wo ist Gott, wo ist Gott. Und ich möchte dir sagen, er ist in dir. Er ist da und er wird dich niemals verlassen. Er wird dich niemals verlassen und versäumen, heißt das Wort Gottes. Und es ist die Wahrheit, er hält seine Zusage. Du kannst niemals allein, niemals allein sein, nicht mal in dem Moment, in dem du stirbst. Und wenn du davor Angst hast, vor diesem Moment, Gott wird dich nie, nie, niemals alleine lassen. So, als Christen ist Gottes Gegenwart in uns und, und trotzdem sind wir uns dessen in unterschiedlicher Weise bewusst. Für manche ist er absolut vertraut. Ja, wir, wir leben mit ihm, auch wenn wir einfach irgendwo hinlaufen, ganz normal im Haus, wo auch immer. Wir sind in, 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 in Verbindung. Wir beten so vor uns hin. Es ist, es ist sehr vertraut. Aber für andere ist es weit weg oder beschränkt auf solche speziellen Zeiten, in denen wir vor ihm sitzen. So, es kann sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, diese, diese diese Gemeinschaft. Deswegen schreibt auch Paulus, dass ich wünsche euch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das sagt nicht, ich wünsche euch, dass der Heilige Geist in euch ist. Er weiß, dass er in uns ist, aber dass wir Gemeinschaft mit jemand haben. Ihr kennt es aus Beziehungen. Man kann neben jemandem sitzen, ohne mit ihm Gemeinschaft zu haben, stimmt's? Und so kann es sein, dass der Heilige Geist in uns ist, aber wir überhaupt keine Gemeinschaft haben, weil wir weil wir woanders hinschauen, weil andere Dinge uns gefangen nehmen oder was auch immer. Aber Gott möchte, dass wir, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind, mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft sind. Und die Wahrheit ist, dass Gott, unser Vater, für jeden von uns zugänglich ist. Wir haben uns angeschaut, dass es heißt, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Nämlich nicht an einem Ort, nicht in Jerusalem, nicht zu einer bestimmten Zeit. Und das gilt für uns heute. Wir sind nicht abhängig hier von diesem Ort, wenn wir hier zusammenkommen. Wir sind, wir sind nicht abhängig von dieser Zeit, wann wir hier zusammenkommen, sondern jederzeit, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Wir haben Zugang zum Vater. Und ich möchte euch diese Verse aus dem Hebräer 10 einfach nochmal zusprechen, auch für heute Morgen, aber für unser ganzes Leben. Und ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Durch das, was Jesus getan hat, wir, die Sünde hält uns nicht länger fern von dem Vater. Sie trennt uns nicht länger. Sondern Jesus hat durch sein kostbares Blut hat er den Weg freigemacht, dass wir zum Vater kommen können. Der Vater, der uns sucht, der uns liebt, der uns ziehen möchte, der sagen will, komm doch zu mir. Ich habe alles für dich, was du brauchst. Und dann kommt unsere Reaktion, Hebräer 10, Vers 22. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Absolut gereinigt, gerecht gemacht, unserem Vater wohlgefällig. Glaubst du, dass der Vater sich über dich freut heute Morgen? Dass er sogar jubelt über dich, wenn du vor ihm stehst, ihn anbetest? Der Vater freut sich über dich. Du bist nicht nur geduldet in seiner Gegenwart oder ertragen. Manche meinen von sich selber, sie sind schwer zu ertragen. Ist da jemand von euch da? Der Vater freut sich wenn wir kommen. Der Vater freut sich, wenn du kommst. Und wir haben jederzeit an jedem Ort Zugang zum Vater. Ich möchte heute Morgen noch mal ein bisschen vertiefen, reingehen, was der Vater sucht, wenn er einen Beter sucht. Obwohl es jedem von uns möglich ist, jederzeit Intimität mit Gott zu haben, ist es kein Selbstläufer. Ja? Und ich meine, das merken wir an unserem Leben, dass das nicht automatisch so ist. Weil wenn wir Gott auf Distanz halten oder wenn wir uns entfernen, Gott drängt sich nicht auf. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja, Gott drängt sich nicht auf. Aber wenn wir ihn suchen, wenn wir hungrig sind, dann ist Gott absolut, er reagiert, er reagiert sofort. Wir haben letzte Woche schon gelesen, Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Erwartet nur darauf, ja. Und Gottes Ziel für uns ist, dass wir, dass wir seine Gegenwart erleben in allem, was wir tun, wirklich in allem, mit unserem ganzen Leben, in jeder Situation, in jedem Alltag, in allem, dass wir seine Gegenwart erleben. Gottes Ziel ist es nicht, dass wir hier einen schönen Gottesdienst haben und eine nette Gemeinschaft. Das war auch nett, aber das ist nicht Gottes Ziel, weil wenn Gott nicht unter uns ist und er seine Dinge macht, wenn er nicht wirkt unter uns, dann, dann, dann ist es vergeblich, was wir hier machen. Vielleicht ein bisschen Seelenpinsellei oder wie auch immer das heißt. Aber es ist nicht das, was, was wirklich n, n, eine Wirkung hat in die Ewigkeit hinein. Und es geht an unserer Bestimmung vorbei. Und ich wünsche mir, dass wir so eine, Mentalität entwickeln, auch hier, wenn wir zusammenkommen, dass wir diese Mentalität entwickeln, die Mose hatte. Ihr kennt vielleicht diese Begebenheit, das Volk war wieder echt total stur und, und so, ähm, widerspenstig und Gott hatte irgendwie genug und er hat gesagt, okay, ich werde meine Versprechen halten, ich habe dem Volk Israel versprochen, es wird in das verheißene Land kommen, es wird diesen Segen bekommen und weil Gott treu ist, und jedes Versprechen hält, hat er gesagt, das ziehe ich nicht zurück. Und dann hat er Mose ein Angebot gemacht und hat gesagt, hör zu, dieses Volk, das, das, das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr, aber ich halte mein Versprechen, gehe mit diesem Volk, führe es in dieses Land hinein, in das versprochene Land, aber ich selber werde mit, nicht mitgehen, aber ich schicke einen Engel mit. Das heißt, dieses Volk, es hätte den vollen Segen gehabt. Sie wären in das Land gekommen, das Versprechen, alles wäre gut gewesen. Aber Mose hat gesagt, nein, nein, wenn du nicht mitgehst, Gott, dann wollen wir dort nicht sein. Wir wollen nicht diesen Segen ohne dich, Gott. Wir wollen dich zuerst. Wir brauchen dich, du bist unser Gott. Wenn du nicht mitgehst, dann wollen wir dort nicht hinziehen. So, Mose war lieber in der Wüste mit Gott als in diesem großen Segen ohne ihn. Er wollte nicht nur den Segen, er wollte mit Gott sein. Und das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und genauso wir, ich, ich bete das wirklich, dass wir das verstehen, dass wir nicht nur den Segen Gottes suchen, das, was er für uns tun kann, das, was er in unserem Leben tut oder irgendwo tut, sondern dass wir ihn suchen. Dass das unsere Priorität ist, dass wir den Geber mehr suchen als die Gaben. Dass wir den, der segnet, mehr suchen als den Segen. Diese Mentalität, die wünsche ich mir für uns und dass wir sagen, wenn wir hier eine Versammlung haben, wenn Gott nicht unter uns ist, wenn Gott nicht kommt, wir sind, wir sind vergeblich hier. Und dass das in uns wirklich diese Sehnsucht, diesen Hunger auslöst nach mehr von ihm. Und wenn ich mehr sage, dann meine ich nicht, dass er uns mehr geben muss, sondern mehr von ihm, dass wir mehr empfangen, mehr verstehen, ihn besser kennenlernen, mehr überhaupt kapieren, was er will in unserem Leben und er will so viel. Er will so viel. So, dass ein Hunger danach regelrecht kultiviert wird unter uns, dass wir Gott auf kraftvolle Weise hier unter uns erleben, dass er selber kommt, seine manifeste Gegenwart und nichts anderes soll uns mehr zufriedenstellen. Das ist echt mein Gebet. Und er will kommen, er wartet nur darauf zu kommen. Er wartet nur, aber er sucht an Anbeter, die ihn suchen. Ja? Er kommt zu denen, die ihn erwarten. Er kommt nicht zu denen, die sagen, "Ah oh ja, mal schauen, was heute so passiert. Nicht was? Oh, Mann, lass uns, lass uns ihn suchen, erwarten, erwarten, dass er kommt, er will doch. Und er kommt zu denen, die ihn suchen und die ein ungeteiltes Herz haben. Das ist das, was sein Wort sagt die ihn von Herzen suchen, die sich auf ihn ausrichten und er kommt da, wo echte Anbetung stattfindet. Anbetung ist von Gottes Gegenwart nicht zu trennen. Da, wo immer mehr von uns wirklich diese echte Anbetung Gott bringen, er, er wird da sein, er wird unter uns sein. Er ist unter uns. Glaubst du das? Kriegst du das mit? Und es liegt deshalb in der Verantwortung von jedem Einzelnen von uns, die, diese Schritte zu gehen, ja, zu suchen, um, um um in der um in der erlebten Gegenwart Gottes zu stehen. Jeder Einzelne, wie du mit einem Herz vor Gott stehst heute Morgen, wird ausmachen, wie viel du von der Gegenwart Gottes mitkriegst heute Morgen. Und ich wünsche mir, dass es viele sind von uns. Ich wünsche mir, dass es alle sind, dass wir uns ausstrecken nach ihm und dass dass wir darin wachsen, wirklich diesen ihn mit Hunger zu erwarten und dann zu sehen, was er tut. Und die Aufgabe des Lobpreisteams ist es nicht, irgendjemanden von euch zur Anbetung zu bewegen. Nochmal, die Aufgabe des Lobpreisteams ist es nicht, auch nur einen einzigen von euch zur Anbetung zu bewegen, sondern die Aufgabe des Lobpreisteams ist es, eurem Lobpreis, der aus euch kommt, Raum zu geben. eurem Lobpreis, der aus euch kommt, weil ihr verstanden habt, wer Gott ist, dem Raum zu geben. Und das wollen wir nachher in der Anbetung tun. Dass ihr dem Raum geben kommt, könnt. Und es kommt auf jeden von euch an. Wir haben da letzte Woche, ein Wort, letzte Woche ein Wort war an die Gemeinde gerichtet. Es kommt auf jeden Einzelnen von euch an, die ihr hier seid. So, Gott sucht Anbeter, die ihn suchen. Gott sucht Anbeter, die auf ihn warten. Ich glaube, das sind immer echt noch Anfänger, die auf ihn warten. Ich habe nur, warten kommt sehr, sehr oft vor. Manchmal, je nach Übersetzung, steht da harren. Aber dieses Wort harren, also in meinem Sprachgebrauch ist es nicht. Aber es heißt, erwartend warten auf ihn. Erwarten, dass Gott sich zeigt, dass er da ist. Und warten, bis er etwas sagt. Auch einfach mal stillsitzen. Mal aufhören mit dieser Geschäftigkeit. Ich habe eine Stelle rausgesucht, aus Psalm 33, Vers 18, da heißt es, denkt daran, Gott oder Jahwe sieht auf die, die ihn fürchten, die darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Und die das erwarten. Gott will auch heute Morgen seine Güte zeigen. Und er kommt zu denen, die auf ihn warten, die sagen, okay, Herr, was hast du heute Morgen? Was hast du heute Morgen? Was willst du tun? Was soll ich tun? Nicht nur, was will Gott tun. Ja? Was hast du für mich? Was hast du für uns? Was hast du für uns als Gemeinde? Was möchtest du tun? Und wir halten einfach mal die Klappe und hören zu. Wir erwarten, dass er kommt und dass er tut, was er tun möchte. Wir haben so unsere Pläne, wir denken uns so aus, ja, dann könnte das sein oder könnte das sein, aber vielleicht will Gott was anderes tun. So lass uns sensibel sein für den Heiligen Geist heute Morgen, was er tun möchte und ihm Raum machen. Wir wollen nicht hier irgendwie einen Gottesdienst durchziehen, sondern wir wollen, dass er kommt. Wir wollen doch, dass er kommt und unter uns ist und das tut, was er tun möchte. So, und lass uns damit rechnen, dass Gott unter uns wirkt, so wie er immer gewirkt hat. Er hat ja nicht aufgehört. Das ist auch das, was Gottes Wort sagt. Ja? Er hat nie aufgehört zu wirken und er wirkt fort, heißt es im Evangelium. Und heute Morgen, er will, dass wir durch den Heiligen Geist mehr und mehr die Wahrheit erkennen. Er will, dass wir zur Umkehr kommen. So, wenn wir nach einer Zeit haben, wenn, lass uns doch erwarten, dass er uns zur Umkehr bringt, wo wir Umkehr brauchen. Lass uns doch erwarten, dass wir geistliche Realitäten mehr sehen, dass wir ins Unsichtbare sehen, dass, wir, dass uns Dinge plötzlich klar werden. Lass uns doch erwarten, dass wir verstehen, dass wir in Christus gerettet, geheilt und befreit sind und dass wir es ergreifen im Wort Gottes steht, dass wir erkennen sollen, was uns in Christus geschenkt ist. Das ist ein apostolisches Gebet. Das betet der Paulus immer wieder. Er sagt, oh Mann, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen, was ihnen geschenkt ist. Gott muss doch nicht erst noch dieses tun und jenes tun und jenes tun. Lass sie erkennen, dass sie verstehen, was ihnen in Jesus geschenkt ist. Und das soll heute Morgen geschehen, dass unser Blick aufgeht für das, was uns geschenkt ist. Auch, dass er hineinspricht, dass Gott Gaben gibt, dass wir sensibel sind und erwarten, dass Gott heute Morgen hier, wenn wir in Anbetung sind, wenn wir ihn anbeten, dass er einzelne von uns Dinge gibt für die Gemeinde, für einzelne andere Leute und wir bereit sind, dem auch zu folgen, dem Folge zu geben. Gott möchte, Gott möchte und wir haben gesehen, wir müssen nicht warten, bis ein Glenn kommt oder ein François Botes oder sonst wer. Wir haben es am Freitag in der Mitgliederversammlung gesehen, dass da Propheten unter uns sind. Wir haben doch gesehen, dass da Leute sind, die auf den Geist Gottes hören können. So lass uns das kultivieren, lass uns sensibel sein. Warum konnten wir das hören? Weil wir uns ausgerichtet haben und ihn gefragt haben. Stimmt? So lass uns doch Gott fragen, was er tun möchte. Gott möchte, dass wir wirklich verstehen, was uns geschenkt ist. Und ich habe... Ähm ich fand es interessant. Heute Morgen kam Margret zu mir und sie hat mir was weitergegeben, weil sie den Eindruck hatte, sie hat was für die Gemeinde und es geht genau, es passt genau hier dazu, dass wir erkennen, was uns in Christus geschenkt ist. Und ich möchte jetzt einfach bitten, das kurz weiterzugeben.
1: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hatte eine harte Woche hinter mir und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war die Stimme ganz weg. Ich habe Angst bekommen und dann, wo bin ich denn, was ist los? Keine Anbetung, das stimmt was nicht. Dann wusste ich, um was es geht, denn am Freitagmorgen um vier weckt mich Gott. Und mit dem Wort, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Herr, was willst du mir zeigen? Ich habe dann so reflektiert, was die letzten drei Wochen passiert ist mit mir, dass ich hier in der Gemeinde jetzt bin dass mich Gott hierher geführt hat. Und dann ähm, wusste ich, ich habe Kleider des Heils durch die ganze Woche angezogen. Mhm. Dann sehe ich meinen Kleiderschrank und dann ging die Tür auf. Und Gott zeigt mir, dass auch er Kleider für uns bereithält. Ich habe dann einen alten Zettel vor mir gesehen, den mir Gott gezeigt hat. Und ich habe gesagt, ja, ich habe den Zettel gesucht und habe ihn nicht mehr gefunden. Da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, geht ein Wort von dir, Kleider des Heils. Ich habe nachgeschaut, dann in der Bibel, wo das steht und ähm, habe dann äh, die Stelle auch gefunden. Das war dann, ja, die Rüstung kennt ja jeder. Ähm, dann die Kleider, das war dann... Ich muss gerade Dass die Kleider des Heils da sind für uns. Und ich habe es angezogen die ganze Woche, immer wieder im Denken. Aber dann habe ich den Zettel, ich habe Betet drum gesagt, Herr, zeigt mir, wo ich den Zettel hin habe. An der unmöglichste Stelle lag dieser Zettel. Ich lese euch gerade mal ein paar Bibelstelle vor. Gottes schönste Kleider zieht an die Liebe, die steht in Kolosser 3,14. Und dieses Kleid ist zu jedem Anlass passend und kann nicht oft genug getragen werden. Zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut, Geduld, Kolosser 3,12. Möchten Sie einen kranken oder einsamen Menschen besuchen, dann sind diese Kleider sicher eine gute Wahl. Zieht an. Ein neues Gewand, Jesus Christus in Römer 13, 14. Auch in Gefahr rollen Probleme, Sorge wie Mühlsteine auf sie zu. Gott umgibt sie wie ein Schutzkleidung und an ihm müssen alle Mühlsteine abprallen. Dann die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6, 11. Zieht den neuen Menschen an aus Epheser 4, 24. Und mit diesem Kleid werden sie überall angenehm auffallen, denn damit spiegeln sie die Charaktereigenschaften Gottes wider. Dann gibt es dieses Kleider des Heils, dann gibt es den Mantel der Gerechtigkeit und für die Frau ganz besonders aus Sprüche 31, 25 das Gewand der Würde und Kraft. Und dann war das eine noch, das habe ich heute Morgen noch bekommen, ähm, das Ruhmesgewand aus Jesaja 61, 3, den Trauernden sie uns aufsetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Und ich fand es so schön, wie man vor Gott stehen darf, im Gebet, in der Anbetung, mit seine Kleider, die er uns gibt. Und es war mir so bewusst, es war schon vor Jahren, als ich diesen Zettel hatte, aber es war mir so bewusst diese Woche, wie wertvoll Gott uns sieht. Und wenn er uns sieht, dann mit den Kleider, die er uns gibt, in seinem Kleiderschrank anzuziehen. Ich wünsche euch Gottes Segen.
0: So, wenn wir vor Gott stehen und auf ihn warten, ja, dann verstehen wir immer mehr, mit was er uns alles ausgerüstet hat. Und wenn wir danach mehr schreien, dann, dann, dann wollen wir mehr einfach von dem ergreifen, was er schon hat. Wir bitten nicht Gott, dass er mehr gibt, sondern wir wollen mehr von dem erfassen, damit wir es auch wirklich nehmen können. Und so viel, er rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Wie viele Male haben wir schon darüber gesprochen, ja, über diesen Appell, dass wir manches auch als Appell verstehen und manchmal nicht verstehen, dass wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dass er dafür schon Vorsorge getragen hat, dass alles da ist, was wir dafür brauchen. So lass uns das erwarten. Und warten auf Gott heißt, heißt auch, dass wir, ja, dass wir einfach auch mal abwarten und sehen, was Gott tut. Manchmal gehen wir viel zu schnell weiter weil wir meinen, wir müssen das doch irgendwie füllen. Aber lass uns aufhören, diese Zeiten mit Gott menschlich zu füllen, seelisch zu füllen. Und lass uns bereit sein, auch mal zu warten, einfach mal zu warten. Das ist in Gemeinschaft teilweise noch schwieriger. Fängt an rumzurutschen, aber wisst ihr es? Ich will einfach diese gefüllte Stille erleben, wo Gott anwesend ist und wo jeder einfach weiß, dass er hier ist. Und ich glaube, dass Gott noch genauso wirkt wie zu allen Zeiten. Glaubst du das auch? Das ist wichtig, dass du das glaubst, weil Gott sucht Anbeter, die ihm auch glauben, wenn er etwas sagt. In Hebräer 11 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gott will uns belohnen, wenn wir ihn suchen, mit seiner Gegenwart. Seine Gegenwart ist Belohnung genug und alles andere bringt er ja sowieso mit, ja. Und er sucht Leute, die ihm glauben, die glauben, dass es so ist, was das Wort Gottes sagt, die glauben, dass diese Kleider wirklich da sind und dass sie für uns sind, die glauben, dass er das tut, was er sagt, die glauben, dass das, was wir singen, diese Wahrheiten, die wir singen, dass sie auch wirklich real sind. Das, was wir in unseren Mund nehmen beim Singen, dass es auch wirklich geschehen wird. Dass, wenn wir beten hier zusammen, dass es auch wirklich geschehen wird. Und dann sagt das Wort Gottes, glaubt, dass ihr empfangen hat und es wird werden. Es wird euch werden. Er will, dass wir ihm glauben. Anbeter, die ihn beim Wort nehmen, die keine Lippenbekenntnisse machen in der Anbetung, sondern die glauben, was sie sagen. So, ich bitte euch darum, wenn wir nachher zusammen noch wirklich zusammen anbeten, dass ihr euer Herz prüft und schaut, glaube ich das, was ich hier sage. Und wenn du es glaubst, dann leg diesen Glauben da hinein. Und wenn du merkst, du glaubst es nicht, dann kehr um. Dann kehr um und glaub ihm. Er hat ja doch recht. Er weiß es doch. Er ist doch real. Er ist doch echt. Er ist doch wahr. Er ist doch die Wahrheit. So, er sucht Anbeter, die ihn suchen, die ihn erwarten, die ihm glauben und dann, Glaube ist eng verbunden mit was anderem und das ist Gehorsam. Da haben wir letzte Woche überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Gehorsam. Glaube und Gehorsam gehört zusammen, denn wenn wir Gott wirklich glauben, dann führt es das dazu, dass wir auf sein Wort hin handeln. Dann führt es das dazu, dass wir das tun, was er uns sagt. Dann ist dieser Gehorsam echte und gelebte Anbetung. Gehorsam ist echte, gelebte Anbetung. Und manchmal ist unsere Sicht so begrenzt, wenn es um Anbetung geht, dass wir unter Anbetung so diese langsamen Lieder äh, verstehen, wo wir einfach vor unserem Gott stehen und ihm die Ehre geben. Das hat auch seine Berechtigung. Ich will das gar nicht klein machen, sehr sogar. Einfach so als Ausdruck von unserer Verehrung. Aber Anbetung ist so viel mehr. Und das müssen wir verstehen, Anbetung ist unser ganzes Leben und ist auch der Gehorsam, der aus diesen gesungenen Gebeten und Liedern kommt. Ein Lebensstil, der Gott anerkennt als Herrn, als Herrscher, als der, der mir zu sagen hat, wo es lang geht. Es ist, bedeutet, ihn anzuerkennen als mächtigen König über alle Völker und auch über mich. Das ist Anbetung. Ein Lebensstil, der Gottes Wort zum Maßstab macht für alles, was wir tun. Das ist Anbetung. Was nutzt es, wenn wir hier schöne Lieder singen und ansonsten ein unabhängiges Leben führen? Das macht, Gott, ja, das macht Gott keine Freude. Das hat ihm noch nie Freude gemacht. Gehorsam ist besser als Opfer und wir erinnern uns an diese Begebenheit mit König Saul. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und Saul hat den zwar ausgeführt, aber er hat ihn nicht so ausgeführt, wie Gott es wollte. Und dann kam Samuel zurück, äh, hat ihm von Gott ausgerichtet, hör zu, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du getan hast. Und Saul gesagt, wieso, ich habe das doch gemacht. Und dann hat er einen Altar gebaut und hat Gott geopfert. Und dann kommen diese Worte, die sagen, Gehorsam ist besser als Opfer. Ich will deine Opfer am Altar nicht, wenn du nicht gehorsam bist. Und ich glaube, wir können das übertragen auf unseren Lobpreis, auf unsere Anbetung. Wenn Gott, Gott will nicht unsere Anbetung, wenn wir nicht auch gehorsam sind. Gott will uns an Gehorsam, das betet ihn an. Das ist Anbetung für ihn. Wenn nicht nur hier wir gehorsam sind, ja in diesen zwei Stunden, sondern wenn unser ganzes Leben von diesem, von diesem Gehorsam von Herzen, ja, von diesem inneren Gehorsam geprägt ist. Das heißt an einer Stelle, ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Nicht durch Zwang, nicht, weil wir müssen und sollen, sondern weil wir verstanden haben, wie gut Gottes Pläne sind für unser Leben. Weil wir verstanden haben, dass er doch gut ist und dass er das, was er in uns hervorbringen will. Und wenn er uns etwas sagt, dass es gut ist für uns und für die anderen, dass es ein Segen ist für uns und für die anderen. So gehorsam ist verkörperte Anbetung. Und ich möchte euch wirklich einladen, wenn ihr in der Zeit, in der wir jetzt vor Gott stehen, wenn Gott euch auf etwas aufmerksam macht, was er euch schon gesagt hat, und ihr habt es nicht getan, dass ihr umkehrt und sagt, okay, ich werde das tun. Ich werde Gott gehorsam sein. Oder wenn er euch was Neues sagt, dass er sagt, ich werde gehorsam sein. Ich will das von Herzen. So seid sensibel für das, was Gott euch heute Morgen sagen möchte. Ein gehorsames Herz gefällt Gott mehr als das schönste gesungene Lied, das wir hier in der Anbetung ihm bringen könnten. Und wenn beides zusammenkommt, umso besser. Wenn beides zusammenkommt, Lobpreisanbetung aus einem gehorsamen Herzen, das ist das, worüber sich der Vater freut. Seid ihr dafür bereit? Lass uns ihm das bringen, weil es gehört ihm, er verdient es und es ist unsere Bestimmung. Und lass uns eine Gemeinde sein, die, die Gott zum absoluten Zentrum, nicht nur zum Zentrum, Zentrum heißt dass es nur in der Mitte, zum Inhalt hat, dass er wirklich alles durchdringt. Das ist einfach so dieser, dieser Herzenswunsch, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn suchen, dass wir ihn erwarten, dass wir erwarten, dass er kommt unter uns und das tut, was er möchte. Lass uns warten auf ihn und lass uns ihm glauben und ihm gehorsam sein. Das sind die Anbeter, die Gott sucht heute Morgen. Und ich sage es nochmal, was ich letzte Woche gesagt habe, wenn er das bei dir gefunden hat, dann hat er es gefunden, dann muss er nicht länger suchen bei dir. So lass uns ihm das entgegenbringen. Ich lade euch ein, jetzt wirklich in dieser Zeit vor Gott zu stehen und einfach zu sehen, was er sagt. Ausrichtung auf ihn, zu sehen, was er sagt, was er für dich sagt, dass du es aufnimmst, was er dir für andere sagt, dass du dem nachgehst. Ihr müsst natürlich ein bisschen gucken mit den Zeitpunkten, ja, nicht jedes Mal, wenn, das hat auch was mit Warten zu tun, nicht immer sofort, wenn Gott einmal sagt, muss man sofort irgendwo hinstürmen und das tun, dass wir auch lernen, damit umzugehen, auch hier zu warten und zu sehen, okay, Gott, möchtest du, dass ich das weitergebe? Wann, wann ist ein guter Zeitpunkt? Damit wir auch diesen Fluss, wo der, der Heilige Geist unter uns wirkt, auch nicht dazwischen krätschen, ja? Und Gott möchte, ich glaube, das ist wirklich, letzte Woche haben wir gesagt, das war dieses Nette, dieser, dieser Versprecher, ja, ein Rema Gottes, dass wir lernen, was Anbetung bedeutet und dass wir lernen, in dem zu laufen. Wir sind da am Anfang, auch als Gemeinde, ja, auch hier in den Versammlung. Aber wir wollen doch, dass das kommt, oder? Wir wollen doch, dass Gott kommt. So lass uns da einfach heute wieder einen Schritt weitergehen und einfach sehen, was er tut. Und wenn ihr etwas empfangt für die Gemeinde, dann gebt es weiter. Gerne. Wir wollen einfach, dass Gott unter uns wirkt und empfangt von ihm das, was er heute Morgen hat. Und Herr, ich danke dir, dass du hier bist, durch deinen Geist. Du bist immer da. Aber ich bete, dass uns das immer mehr und mehr klar wird, wie du wirkst und wo du da bist und wie wir wie wir dich mehr von dir empfangen können, wie wir mehr von deiner Gegenwart mitkriegen können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns lehrst dass du uns den Vater und den Sohn zeigst, dass du der bist, der uns in alle Wahrheit führt und das bete ich, dass es mehr und mehr geschieht, auch wenn wir hier zusammen sind. So, ich danke dir, dass du jetzt auch wirklich Erkenntnis schenkst in diesen Ort hinein, prophetisches Reden in diesen Ort hinein, an diesen in diese Gemeinde hinein. Ich danke dir, dass du deine Wahrheit hineingibst, dass Umkehr kommt, dass Gaben kommen, das, was du möchtest, es soll geschehen heute Morgen hier unter uns. Nicht durch Herr oder Kraft, aber durch deinen Geist. Amen.